0: Авторадио представляет право руля. Вы спрашиваете. Виктор Травин отвечает: Право руля. На Авторадио.
1: С превеликим удовольствием, друзья мои, приветствую всех, кто в этот час настроился на волну авторадио. С вами весь ближайший час автор ведущей программы «Право руля» Виктор Травин. Жду ваших звонков по телефону 258 3320 Не забывайте код Москвы 495. Не сумеете дозвониться. Пишите на короткий номер 9030. Постараюсь ответить на все вопросы. Если не во время прямого эфира, то хотя бы после него. И еще раз, друзья мои, 258 3320 Удивительное Происшествие заставило поверить в чудеса жителя подмосковной Малаховки, как утверждают некоторые интернет-издания. Во время, во время шторма, понимаете, во дворе его дома упало дерево. Да так упало, что накрыло сразу, понимаете, две машины. Причем машины, тут, друзья мои, внимание, лично ему принадлежащие рядом стоящие автомобили не пострадали. Бывает же. Падение деревьев, друзья мои, на машины, как утверждает статистика, явление отнюдь нередкое. И что делать, если раскидистый дуб подмял ваш припаркованный автомобиль? Разберемся прямо сейчас. Итак, поскольку это, ну, все-таки, как ни крути, это происшествие, то о нем, разумеется, необходимо сразу сообщить в полицию. Задача участкового осмотреть сломанное дерево, разбитую машину, составить акт осмотра места происшествия и выяснить а дерево еще, Ну, как он-то будет делать, друзья, мы плохо понимаем. Может быть, у него и спрашивать-то будет. Установить, друзья мы еще дерево это крайне важно, поскольку именно та организация, которая отвечает за надлежащее содержание при домовой территории и должна будет возместить ущерб. Ну, понятно дело, что придется сразу вызывать оценщика. Пусть он осмотрит ваше разбитое коры, э, простите, четырехколесное имущество и подсчитает, на какую сумму вам причинен ущерб. На место осмотра не забудьте пригласить и владельца неустойчиво. Имейте в виду, вам, скорее всего, придется сохранить часть сломанного дерева для возможного проведения экспертиз. Представляете, как вы придете домой с бревном. Но если будет установлено, что трухлявое дерево было обречено... А безответственный хозяин дерева не спилил его вовремя, то хозяину и отвечать. А если дерево было вполне себе здоровенькое, очень может быть, что отвечать за причиненный вам ущерб будет просто неком. Кстати, обратитесь в местное бюро и узнайте, какая погода была в день происшествия. Если выяснится, что неспокойное, с ураганами, с мерчем и местами даже с землетрясением, то хозяин вполне здорового дерева вам тоже ничего не будет должен. Форс-мажор? однако. А если же погода была расчудесная, а старенькое дерево уже дышало наладанно и рухнуло от старости, подавайте претензии его владельцу. Мол, не следили за деревом, так платите. Отказ выплатить предложенный вами срок не воспринимайте как окончательное поражение. По месту происшествия с иском обращайтесь в суд. И считайте, что вам кровно повезло, если дерево рухнуло на ваш автомобиль во дворе. Если вообще можно говорить о каком-то везении. Случись такое в лесу, взывать к торжеству справедливости, вам пришлось бы только Небесную канцелярию. 258 3320 код Москва-495. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаем вас. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Виктор, меня зовут Ксения, я из города Москвы. Здравствуйте, Ксения. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопросик. Меня штрафовали за незаконную парковку. Так. Сказали, что постановление копии вышли по почте для в оплаты
1: штрафа. Три дня. Так.
2: Да. Подскажите, пожалуйста, можно ли это постановление посмотреть где-то в другом месте, чтобы не ждать почты, потому что по тому адресу, который указан был в свидетельстве о праве собственности на автомобиль, мы не проживаем, У-у-у. а нам сказали, что вышли именно по этому адресу. Где можно посмотреть это постановление, чтобы оплатить?
1: Я думаю, что для того, чтобы вам оплатить, а вы согласны с нарушением? Абсолютно. Да, я
2: согласна абсолютно с нарушением я была виновата, поэтому хотелось бы закрыть этот вопрос, как можно скорее.
1: Боже мой, вы просто вот иногда бываете абсолютно законопослушные. Не до нарушения, а хотя бы после него. Хотя бы да. Все очень просто. Нужно зайти на сайт вот этой замечательной организации, которая организовывает платные парковки. Mm-hmm. Да? Или, как? или что, у вас платная парковка была или бесплатная? Или что это у вас это? Нет, что-то, я что-то просто такое?
2: припарковалась возле метро, а там была желтая От... линия.
1: Ай-яй-яй-яй. Да, И да. вынесла постановление, какая организация?
2: Дай бог, память, сейчас скажу, господи, там на этом на парковке. Ну понятно, в общем,
1: как, в общем, некая что-то, организация. Это
2: вроде магически. Что-то типа
1: автодорожной инспекции. Да, Я думаю, да. что есть, есть смысл зайти на сайт этой организации, так найти информацию о вашем постановлении о штрафе. И насколько я помню, по-моему, там же на сайте есть возможность в режиме онлайн этот штраф оплатить, распечатать квитанцию и хранить ее два года.
2: Ага, спасибо большое. Рис. А вы же
1: хотели в эту организацию поехать, занять очередь и получить копию постановления в руки, потеряв на это 2-3, а то и 4 дня. Нет.
2: Не, хо- не хотелось
1: С, бы. на сайт и на сайте распечатаете. И само постановление есть, конечно, такая возможность есть. Но наверняка есть возможность этот штраф через, онлайн, э, э, через онлайн-сервис оплатить. Большие не, не нарушайте, уж, пожалуйста. Хотя, да, вы знаете, абсолютно. я вам скажу, что, может быть, даже это и неплохо. Все-таки бюджет получит от вас деньги. И на эти деньги будут построены новые дома, детские сады, фабрики и заводы, бано-прачечные комбинаты, магазины видно. Вот <кх> 2583. Ну,
2: да, будем надеяться.
1: <кх> спасибо да, спасибо <кх> всем удачи вам. 258 3320 год Москвы 495. СМС, друзья, мы высылаете на короткий номер 9030. Итак, здравствуйте, спасибо, что дозвонились. Внимательно слушаем вас. Алло.
3: Алло, здравствуйте,
1: здравствуйте,
3: Виктор. Да. Я хотел бы... Ну, меня зовут Константин, я из города Москвы. Да, я вот хотел бы проконсультироваться. У меня машина была в угоне, мне ее как бы вернули.
1: Простите, ее её... вот... вам как бы вернули или на самом деле вернули?
3: Не, вернули, вернули, вернули а, все. Да, только я поехал в ГИБДД ставить ну, на учет. Так. Мне ее только ну, восстановили, что она как бы моя, но я продать ее не могу. И, ну... Uh-huh. Это вообще вот... Значит правильная жизнь.
1: Категорически неправильно. Нет, но если прочитать 605-й приказ МВД на регламент регистрации транспортных средств, то из него, если вот м, понимать его так, как понимают его некоторые сотрудники ГАИ, то да, конечно же, продать-то машину вы можете, кто же запрещает вам отчуждать свое собственное имущество. Но зарегистрировать такое транспортное средство новый собственник не сможет, хотя имеет на то полное право. Но, к сожалению, у нас в ГАИ так поняли 605-й приказ МВД. Тем не менее, в судебном порядке эти вопросы решаются Легко. Поэтому если ну, для начала попробуйте, кстати, вот что сделать. М-м, ведь у нас же не одно регистрационное отделение ну, вправе регистрировать машины. у нас их по всей ну стране да. сотни. Но, может быть, где-то более толковый сотрудник ГАИ служит, который поймет, что препятствовать регистрации он не вправе. Если уж по всей не, стране да. откажет, но ну, тогда в судебном порядке. Решение судов на эту тему в пользу водителя вы найдете на моем сайте wtravin.ru. Рубрика такая называется Хроника побед. Ну, в общем, 99% гарантия регистрации в судебном порядке.
3: Не, мне ее как бы ну вот я ее поставил, как бы а, другие фотка. номера получил, так. все, но мне сказали, что я не смогу продать. Нет, вы-то другое... вы
1: понятно, вам вернулась машина, машина э, ваша, следствием это установлено, уголовное дело, видимо, прекращено, если нашли преступника, и можете вы ее продать? И не слушайте того, кто говорит, что продать вы не можете, а новый владелец не сможет поставить ее на учет. Вот все, что я вам рассказал про нового владельца, расскажите ему, когда надумаете машину продавать
3: получать что по-любому, что она как бы моя вечная. Я ее ну, Нет. как
1: бы другой хозяин. Нет, новому хозяину, которого вам продадите машину, не вправе будет гает отказать в регистрации этой машины. Не вправе. Решение судов уже 864 542 в нашей коллекции.
3: Все хорошо, спасибо. Так что До так свидания. и обнадежьте
1: нового покупателя вашей машины, нового будущего владельца. Никаких препятствий быть не должно. Я очень надеюсь, что их и не будет Константин. Пишет нам... хорошо, спасибо. Спасибо вам огромное за вопрос. Пишет нам Маша. Если гаишник на служебной машине въехал в служебную машину другого гаишника... Им нужно вызывать третьего ГАИшника для оформления ДТП. Но это вообще не тот случай, когда соображать нужно на троих. В этом случае, конечно, но тем не менее вызывать третьего сотрудника ГАИ придется, поскольку два участника ДТП, сами являясь участниками ДТП, не могут оформить дорожно-транспортное происшествие, совмещая при этом две процессуальные функции в себе или не в себе. 258 код Москвы495. Здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас. Мы в эфире. Алло.
4: Алло, добрый день. Добрый. А, зовут меня Дмитрий, живу в городе Видном. Вопросик такой. Да, Дмитрий. А, представим а, развязочку любую на, на МКАДе а, в виде клеверного листа. Вот. Я съезжаю с развязки на МКАД, угу. а, и, соответственно, все едут по МКАД, МКАД. главное, я должен уступать. А должен ли я уступить дорогу тому, кто едет по обочине по МКАДу?
1: Ну, у нас движение по обочине не запрещено, поэтому формально получается, что водитель, двигающийся по обочине, нарушает правила дорожного движения. Но в ПДД ведь не сказано, что уступать нужно дорогу только тому, кто правила дорожного движения соблюдает. Увы, вот из-за этой путаницы, к сожалению, нередко мы встречали разные решения сотрудников ГАИ и разные решения по жалобам судебных органов. Одни утверждают так, другие утверждают это, Поэтому однозначного ответа, к сожалению, исходя из практики, я вам, к сожалению, просто дать не смогу мнение населения ищут мнение на еще...
4: И приедет инспектор, посчитает нужным то, что человек ехал по обочине, но он ехал по МКАДу, там, так как у него дорога главная, у меня был знак уступить дорогу», я должен был уступить в любом случае, едет он по обочине Ну или...
5: Ну, вот
1: правила говорят так, уступи любому, кто едет по главной, не имеет никакого значения, нарушает ли он при этом какие-либо правила дорожного движения. Но я бы, вот если бы я был сотрудником ГАИ, таким вот совершенно честным и правильным, я бы сказал, конечно, виноват тот, кто не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся по МКАДу, то есть по главной. Но в, этом, в этой ситуации нам известны дела, когда сотрудники ГАИ выносили решение о том, что установлена обоюдная вина. Вот так вот. Так что, ну, в общем, чем больше будет практики, тем быстрее мы с вами в этой теме придем к истине. Друзья мои, принимаю ваши вопросы на короткий номер 90 30, Услуга платной подробности на сайте Авторадио. Помните, что прямая трансляция на там же, на сайте Авторадио, в разделе программы Праворуля. И там же вы, собственно, можете задавать мне Вопросы. Пишет нам, Константин, недавно испортилось зрение, и теперь я ношу очки. А вот на фотографии, в моем удостоверении, я без очков. Можно ли ездить с такими правами? Ну, Константин, ну, конечно же, у вашего водительского удостоверения не написано, что вам запрещено ездить с очками. Ну, катайтесь на здоровье, водительское удостоверение при этом менять совершенно не обязательно. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас. Говорите...
6: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я из города Москвы. Да, Александр. А, у меня такой вопрос. 3 января 2014 года я возил ребенка на елку в центр Москвы. Так. А, припарковался, а, оплатил через банковскую карту, но чек а, не выдало мне. Угу. А, через, 15 дней, угу. через 15 дней я, мне пришло а, штраф половиной тысячи. Я оспорил, выписку из банка взял, оспорил. Мне через полгода только пришло письмо, что все, да, ко мне претензий нет, но штраф так и висит.
1: Простите за нескромный вопрос, где он висит?
6: в базе ГИБДД, потому что недавно у меня была авария. и как Александр, бы, вот скажите, есть. пожалуйста,
1: ну, да. ну, пусть, ну пусть себе висит. У вас есть документ, решение по вашей жалобе об отмене постановления да, штрафа? Есть. Ну все, Письмо. на стеночку, в рамочку, над кроватью можно. И храните его.
6: А, а если за границу выезд или постановка машины а, на нет. учет? Нет, а, постановка машины... На
1: постановка машины на учет никак не зависит от оплаты штрафов. Вообще никак, никак, не, никак не связано. Выезд за границу вы могут ограничить в том случае, если у вас штраф на сумму более 10 тысяч рублей. И то вас должны пригласить в суд. Суд должен вам сказать, ну что ж, товарищ Александр, то штраф, понимаете, не платите. В суде вы покажете бумагу о том, что все оплачено, постановление от или постановление отменено, наоборот, и вас должны освободить от ответственности какой-либо вообще, уж тем более от ограничения выезда за рубеж. Но это не такая простая процедура, что можно было сделать ее за вашей спиной. Хотя дело Конечно, Александр, но это, я думаю, не ваш случай, Александр.
6: А, ну, а убрать вам невозможно. То есть ездить постоянно с этим письмом.
1: Ну, я думаю, что пока какое-то время, пока вы находитесь в базе, есть смысл. Но ну, ну не успевают э, с базой это работать. Вы понимаете, какое огромное количество. Каждый день попадает под штрафы, каждый день оплачивают, каждый день отменяют постановление о штрафе. Э, ну, в общем, с этой системой совлад- совладать на сотрудникам довольно м- трудно. Я вам скажу проще. Александр, не обращайте внимания.
6: Я понял, хорошо,
1: спасибо большое. Ну, а если какие-то проблемы будут, куда звонить и обращаться, знаете, друзья мои, 258 два И пишет нам наш слушатель из города, из города м- м, Санкт-Петербурга. Имеет ли право сотрудник ДПС проверять рулевое управление на дороге? Но, собственно, ничто не мешает ему проверить, но я глубоко убежден, что всякая проверка технического состояния транспортного средства, особенно на дороге, должна проводиться с использованием средств диагностики, а не на глаз и не путем удара кулаком по баранке. Из Липецкой области ПИЧ, наш слушатель, превысил скорость, знака фотофиксации скорости не было, а штраф оттуда пришел. Это законно. Ну, что что вы имеете в виду? Что вы превысили скорость? Нет, не закон. Что не было знака фотофиксации? Ну, наверное, не очень законно, хотя, возможно, где-то в начале дороги он все-таки был. Наличие или отсутствие знака на дороге никак не влияет на исход вашего дела. Все-таки установлено, что правила дорожного движения вы нарушили. Ну, что еще, собственно, надо? Из Тульской области пишет Александр. Вышел Лукаса о правил дорожного движения лишенным. Я лишен в 2013 году. Попадаю я или нет? Александр, все очень просто. Если вы были задержаны или попались, в отношении вас было возбуждено тело до 1 сентября 2013 года, в этом случае вам ни медицинская справка, ни сдача экзаменов не нужна. Если вы попались после 1 сентября 2013 года, то, к сожалению, сдавать правила дорожного движения и предъявлять медицинское заключение вам придется. 258 3320 код Москвы, 495. Здравствуйте, внимательно слушаю вас. Вы в эфире. Алло, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Ну, как хотите. О, ну, если не сумели дозвониться, друзья, мы пытаемся еще раз не сумеете дозвониться. Пишите на короткий номер 93. Спишно нам из области наша слушаница: Два раза выходила замуж, оба раза меняла фамилию. Права на девичью действительно нет. На девичью Недействительные. 258-3320 Код Москвы 495. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас Вы в прямом эфире. Алло.
6: Добрый день, меня зовут да, Дарья, я из Москвы. Здрасте, Дарья. У нас вот, у работы поставили знаки. Остановка запрещена. Там ввиду вот, того, что устанцию Бауланс перемонтирует. Вот. И проехала машина, но ну, паркон, да, угу. вот они системой. А мой автомобиль стоял непосредственно за знаком, вот конец зоны 10, вот эта стрелочка вниз, табличка.
7: Uh-huh.
6: И пришло постановление, что значит, да, вы нарушили, остановились в неположенном месте, три тысячи штрафов. Так... Есть какое-то, ну, как они определяют? Значит, машина уже стоит в разрешенной зоне.
1: Ну, видимо, система Парктрон далеко не совершенна и фотографирует все, что попадется под руку. Ну, так вот такая, очень увлеченная система. Если у вас есть какие-либо доказательства того, что ну, вы не обязаны, конечно, доказывать, что вы не слов. есть презумпция невиновности, но это тот случай, когда лучше все-таки доказать, что ваша машина стояла вне зоны действия этого знака. Я думаю, что есть смысл, скажите, на вашем здании На э, здании вашего офиса есть какие-нибудь видеокамеры?
6: Нет, видеокамер нет, а фотографию этого места не составить.
1: Фотография. Ну, если есть фотография, это вообще замечательно. Но я думаю, что если у вас э, в вашем офисе сотрудники, ваши ваши подружки, с которыми вы иногда там чай пьете, могут подтвердить письменно что он в тот день и в тот час машину вы оставляли вне зоны действия этого знака, это будет лучшим доказательством вашей невиновности. Эти э, объяснения можно приложить к вашей жалобе и отправить их э, по назначению. Если потребуется, ваших подруг в качестве свидетелей вызовут и опросят. разъяснив вам их права обязанности. Но в этом случае, скорее всего, придется доказывать, что вы невиновны, потому что ждать доказательства со стороны на организации, обвиняющей вас в нарушении ПДД, наверное, не приходится. Увы. Как поняли, Дарья.
6: Да, спасибо. Ну, да. кто-то,
1: ну, кто-то с работы может же подтвердить, что вы оставили машину за знаком? Да, да. Ну, все, ну, подойдите, обойдите чаю, налейте в конце, в конце концов конфетками и угостите. Я вас уверяю, многие вспомнят. Вспомнят, Дарья. Удачи вам! И 258-3320 и Итак, здравствуйте, внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире говорите.
4: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Это Алексей, Ставмосковья. У меня просто вопрос такой. А, при ТТП есть пострадавшие так. с двух сторон. А, один виноват разворачивался неправильно, второй у него врезался так. человек. Пострадавший так. как с той стороны, как с стат- этой, но не сильно т- т- травмы. А, вопрос такой. При после аварии это, это, процедура а, наркологии, ну, и алкоголя винов, виновного отвезли на эту процедуру. Угу. Кто так. пострадавший в данной ситуации, его на, на такой процедуру не возили. Это первое. А. Второе, то что э, тот пострадавший, он очень почтен в очень почтенного возрасте. Так. Ему 88 лет. Так. У него как я, насколько узнал, нет медицинской справки, водительской. Что в этой ситуации может быть?
1: Простите, с чем, с чем может быть, если у него нет медицинской справки? Ну на самом деле наличие, ли отсу... наличие или отсутствие медицинской справки действующей никак не влияет на исход дела. Если он совершил нарушение правил дорожного движения, что повлекло дорожно-транспортное происшествие, совершенно не имеет никакого значения, есть у него справка или нет. Если бы она у него была действующая, это не значит, что он не виновен. Равно как если у него ее нет, это значит, что он не виновен. Но в общем все выясняется по обстоятельствам, независимо. Ты
4: сказал, что он должен был проходить.
1: Ну, и, конечно, по окончании срока действия медицинской справки, не тогда, когда водительское удостоверение, срок нет, заканчивается, нет. и мы идем в ГАИ менять на новое. <свят> а вообще, в принципе, по окончании срока действия медицинской справки, конечно, надо пойти получить новую. Это же, святая, свя... нет, это это же это святое.
4: Понятно. А при аварии с собой с т... только виновный должен проходить медицинское а осветитель Если есть если...
1: с... Слу... В случае по закону о полиции, в случае, если совершено или есть признаки администр... преступления решен в отношении безопасности дорожного движения. А тут еще непонятно, легкий вред или тяжелый, есть преступление. Нет преступления. При наличии пострадавших сотрудники ГАИ обязан доставить на свидетельствование водителей, независимо от того, есть ли признаки опьянения у того или другого. Ну, значит, посчитали, что для второго нет оснований, потому что, видимо, невиновен. Хотя, в общем, это довольно странно. Алексей.
4: Ну да, потому что у нас было ДТП, когда человек попал в аварии невиновный, его в первый угол привезли на свидетельство, uh-huh. хотя там установили, что абсолютно все нормально. А тот, кто в него время был пьяный, его даже не возили, там привезли на месте, что он пьян, все.
1: Понятно. Ну, мое ощущение такое, что в таких случаях, если имеется ДТП с пострадавшими, должны проводить освидетельствование каждого из водителей. Каждого.
4: Спасибо большое вам.
1: Да не за что, Алексей. 90.30, номера для коротких смс-вопросов. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас. Вы в прямом эфире говорите.
0: Алло. День добрый. Меня зовут Денис. 11. У меня такой вопрос. Москва. Угу. А, имеет ли право маршрутное транспортное средство останавливаться в 10 метрах от перекрестка при наличии э, трех, трех остановочных павильонов, Se метрах
1: Скажите, пожалуйста, Денис, а какими-то да. знаками запрещено маршрутному транспортному средству останавливаться в этой зоне? Может быть, какой-то специальный для маршрутного транспортного средства висит знак, что вот такого маршрутному транспортному средству категорически запрещено останавливаться. Скорее всего, правила остановки такого транспортного средства регламентируются внутренними распоряжениями инструкциями. Вот какой-нибудь директор какого-нибудь предприятия, рога и копыта, который владеет маршрутными транспортными средствами, свои инструкции предписывает. Пассажиров на полдороги не собирать, собирать только на остановочных пунктах. А вот так вот посчитать это нарушение правил дорожного а... движения, я думаю, наверное, это будет довольно смело. Хотя, <св��> кто знает. А
0: если они создают аварийную ситуацию и происходит это достаточно... А, а расскажите мне, пожалуйста,
1: Денис, критерии аварийной ситуации.
0: Они мешают выезду так. транспортного средства со второстепенной дороги под зеленую стрелку.
1: Так. Ну, Но да. это уже убедительно. Так.
0: Вот И, собственно, полоса, она там недостаточно широкая, чтобы из правого ряда поток по Волгоградскому проспекту в центр достаточно активный, и, в общем-то, достаточно сложно бывает перестроиться в средний ряд.
1: Денис, я думаю, что если вы подадите коллективную жалобу, я тоже тоже готов подписаться под ней в ГАИ Юго-Восточного округа, скорее всего, вам напишут какое-нибудь очень пространное письмецо с ответом, мол, сейчас подумаем. Разберемся, обязательно примем меры, о а принятых мерах обязательно вас уведомим. Я думаю, что этим заниматься, к сожалению, никто не будет. Хотя, вот из того, что вы рассказываете, наверное, в каких-то действиях с водителем расчетных транспортных средств и можно усмотреть нарушение правил дорожного движения. Обратитесь в ГАИ с заявлением. Может быть, кто-нибудь должным образом на него и отреагирует. Мне самому будет интересно, каким же образом отреагирует. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас. Вы в эфире говорите. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Виктор, меня зовут Евгений. Да, Евгений. Угу. У меня такой вопрос. Как бы я купил автомобиль? У него установлено, как бы, ну, заводское... Ксеноновой... А,
1: Евгений, простите, давайте разбираться, вы как бы купили или на самом деле купили?
5: Нет, ну, я купил. Так,
1: на самом деле купили. Не как да, бы, я, я понял. Так.
5: Кой вот. Кое-как купил. Кое-как ну, купили, вот, так. Там установлены, значит, ксеноновые лампы. Ну, заводской ксеном на ближнем свете ага. У меня теперь такая проблема Я как проезжаю один там из КПМов Меня постоянно останавливает э, сотрудник ага. И говорит Мне надо, говорит, этот, что-то я сомневаюсь, что у вас заводской ксеном Давайте снимайте фары Мы их отправим так. на экспертизу так. И там если скажут, что все нормально Значит, то мы извинимся И будете ездить дальше
1: Ну а пока поездите так вот Со, со свечками новогодними Да
5: ну, ладно, ну я там немножко начал с неспорить, я говорю, ну как же, ну вот фара закрыта, все, ну как я сейчас буду на дороге снимать фары? Так. Вот ну, очень просто берете ключик, там снимаете, говорит, ничего сложно. Ну, ну Викентий, я, я вам сразу
1: скажу, что вы не обязаны ничего снимать, э, изымать вещи, явившиеся на дороге предметом устрашения, предмет, нарушения. Обязан сотрудник полиции, но не вы. А вы можете просто стоять и держать отверточку если хотите.
5: Вот, он говорит, ну, ладно. Потом вышел более-менее, как бы, наверное, адекватный сотрудник. Так. сказал, ну, тоже вроде, машины на маркетинге, вроде, ну, какой то вот это, вроде, кустарный синон. Вроде, ну, ничего в этом такого нет. Ну, на этом, как бы, инцидент закончен. Ну, когда я проезжал опять, когда уже, постоянно попадаю на эти сотрудницы, постоянно возникает одна и та же история, и я постоянно с ними ругаюсь. Так. Это что, законно, если они просто будут меня каждый раз снимать,
1: я думаю, что есть. Вы скажите, когда последний раз проходили техобслуживание или техосмотр?
5: Ну как, ну вот как год
1: назад у меня как
5: бы еще срок есть, я езжу как
1: У вас диагностическая карта сохранилась? Да, да, конечно. А в диагностической карте есть претензии к вашему оборудованию, к световым приборам? У меня Маркировка, указана э, на фарах, она совпадает с теми фарами, которые указаны э, в диагностической карте? Или это другие вот фары? Там фары? Там про фары вообще ничего не сказано. Вообще я ничего не, не сказано. Понятно. Вот с этой диагностической картой смело ездите, каждому сотруднику ГАИ предъявляйте. Вот, уважаемый сотрудник ГАИ, я проходил диагностику на специальных стендах, которые, в отличие от вашего глаза, являются прибором сертифицированным. Ваш глаз прибор не сертифицированный, вообще-то не прибор... Поэтому претензий ко мне быть не может. Я человек законопослушный, вот установлен экспертным путем, что фары соответствует всем требованиям, предъявляемым к средовым приборам, о чем имеется диагностическая карта. Считай иначе. Считайте иначе, вот вам отвертка, вот вам 40 минут времени, извлекайтесь, составляйте протокол изъятия вещей, ну а дальше будем с вами судиться. А я-то парень въедливый, я же буду судиться долго и нудно, да еще и победить смогу. Евгений.
5: Я, как, как это, смотрите, получается, а вот если, например, ладно, если доказывают, что, например, ну я поставил как бы там ответственность у того, кто поставил, или ответственность на том, кто как бы управляет машиной. Вот я,
1: например, ну для вас будет ответственность машину, данного для вас данного случая ответственность будет как лицо управлявшему таким транспортным средством
5: а если я вот
1: не знаю, я купил. Я чертил за какие-то мамочки стоят. Я, Но, я, ну, я, знаете, я, я, всегда я. можно установить, кто управляет. А установить, кто установил, простите за тавтологию, практически невозможно. Да, такую машину я купил. Мой вам совет все-таки сделать еще вот что. Подъезжайте на любой автосервис, в котором есть хорошие специалисты по световому оборудованию, и пройдите диагностику. Может быть, еще и эта более свежая бумага вам поможет. Но попросите, когда будете проходить диагностику, чтобы вам на диагностической карте, которую выдаст автосервис, Указали номер или маркировку ваших фар фактическую, чтобы сотрудник ГАИ всегда мог посмотреть в этот документ и сравнить с фактически имеющейся маркировкой на фарах Если совпадает и в сервисе сказано, что это использование таких фар допустимо, но ну, вообще не знаю, по-моему лучшего документа и желать нельзя, Евгений
5: Ну все-таки значит ответственность будет у того, кто
1: управляет автомобилем, у того, кто управляет автомобилем.
5: Ну, Спасибо большое, до
1: свидания. Да, пожалуйста, удачи вам. 9030 номер для ваших смс-вопросов. Это номер для ваших устных, друзья мои, вопросов. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас. Вы прямо в эфире. Алло.
7: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из города Лобни. Здравствуйте, Владимир. У меня, у меня такой вопрос. Некоторое время назад э, была передача, где вы обсуждали, отвечали на вопрос по поводу срока действия Эм, вернее, так, срок применения наказания после совершения ДТП. Так. Вопрос в чем? У меня дочь в сентябре остановила его сотрудник ДПС и определил у нее промели.
1: Простите, что, а... что что он у нее определил?
7: Состояние алкогольного тенения.
1: теперь понятно так. Так.
7: так. А, а суд по поводу лишения прав состоялся э, в апреле месяце.
1: Так, это сколько времени прошло между совершением и решением суда?
7: Без двух 6 шесть месяцев. Так, и? После вашей передачи, которую я услышал в районе месяца назад, так. я дочери сказал об этом. Так. Значит, она просто живет в Башкортостане, в городе Она опять обратилась к суде, который выносил постановление. Так. И объяснила ситуацию. Так
1: все нормально. А вот если это... вы имеете в виду срок давности, Владимир, так срок да. давности да. год.
7: Год, да? Год. Значит, Когда-то было
1: правильно. три месяца. Потом депутаты решили, что за три месяца пьяницу наказать порой ну, просто не успевают наши э, судьи. Поэтому давным-давно уже этот срок равен одному коду. Все понятно, Все понятно. Я Все вас понятно. разочаровал, наверное. Немножко. Простите меня. Ну, да. В следующий раз вас обязательно чем-нибудь порадуем. 258-3320 Код Москвы 495. смс высылайте на короткий номер 9030. Пишет нам из Пензинской области нашло, что Живу в Пензе в феврале 2014 года лишен прав на полтора года. Заставят ли пересдавать? Конечно, заставят, потому что нарушение было совершено вами уже после 1 января 2013 года. Пишет нам Валентин. Купил машину, пришел в ГАИ ставить на учет. А мне говорят: мол, водительского удостоверения у тебя нет, поэтому машину не зарегистрируем. Как быть? Ведь права я получил только в августе. Но категорически недопустимо отказывать в регистрации транспортного средств при отсутствии у вас водительского удостоверения, то есть при отсутствии права управления. Вы не просто имеете право зарегистрировать машину, а даже обязаны ее зарегистрировать в течение 10 дней после м- приобретения. И наличие или отсутствие права управления никак не влияет на ваше право и даже на вашу обязанность машину зарегистрировать в органах ГАИМа. Друзья, мои, если вам нужен не просто ответ на мой вопрос, а практическая помощь юристов, обращайтесь в мою коллегию. Телефон 771 5943. Не забывайте, код Москвы 495. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас. Вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло, здравствуйте. Здрасте. Так, Александр, город Ивантиевск. Здравствуйте, Александр. Так, вот, значит, у нас там в городе Ивантеевка, напротив, колонны, стоит знак «Остановка запрещена». Так. А все время стоят фуры большие, грузят металл. Так. И ездят постоянно ГАИ-экипажи, и на это даже не обращают внимания. И, ну, создают нам проблемы, понимаете. Как-нибудь мы можем оспорить действия ГАИ, что они бездействуют.
1: Вы знаете, вот действия спорить вряд ли, вот, а бездействие, конечно, можно. Я думаю, что есть смысл, наверное, прежде чем обжаловать или жаловаться на бездействие сотрудников ГАИ, сначала нужно доказать, что они бездействуют. Подготовьте заявление в ГАИ, Ивантеевское ГАИ. Там когда-то был начальником некто господин подполковник по фамилии Золотой. Ну...
6: Возможно, он и сейчас.
1: Начинает. Возможно? Ну, так вот, говорят, что абсолютно золотой человек, абсолютно соответствует своей фамилии. Все сделает. Есть же вдруг на ваше заявление вам придет... Малява с волей о том, что никаких нарушений в действиях водителей больше грузов не установлено, но в таком случае фотографируйте и обращайтесь даже дальше в управление ГАИ Московской области. Но ну, как не установлено? Ну не хотите просто устанавливать? Возможно, на ваше заявление господин Золотой и отреагирует, как положено. Попробуйте. Начинать нужно с местного Ивантеевского ГАИ. Чем больше фотографий, доказывающих факт нарушения правил остановки стоянки, вы приложите к, своей, к своему заявлению, тем будет лучше. лучше. Лучше ответ на ваше заявление вам обязаны будут дать, Александр. Спасибо большое. Так, пожалуйста, абсолютно э, не за что. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас. Говорите.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Лариса с Подмосковья. Здравствуйте, Лариса вот с Вот такой Москвы. вопрос у нас. Знаете, машина стояла возле дома, и так. антенна, которая находящая возле дома, телеантенна, падает на эту машину. Так. И хозяин, которая машина, предъявляет претензии за то, что ну, выплату надо предоставить, там, повреждение машины, правда, небольшое. Ну, вот... Как просто мы хотим знать. Скажите, пожалуйста,
1: это... Лариса, а кому принадлежит антенна? И что это вообще за антенна? Это откуда такая взялась?
2: Ну, антенна возле дома, но так. люди, которые живут в этом доме, и вот принадлежит эта антенна. Антенна коллективного Просто...
1: пользования, правильно я понимаю?
2: Нет, хозяина, хозяина, хозяина да. этого дома. Да-да, там многоэтажный дом, ну как, несколько семей живут, а одна угу. из семей вот эта антенна их, да.
1: Это их антенна. Понятно. Да. Ну, наверное, владелец машины имеет право требовать возмещения ущерба у владельца антенны. Есть конечно, будет доказано, что владелец антенны не соблюдал правила содержания антенны. Ну, будем считать, что такие да. есть. И вследствие чего антенна рухнула. Ну, плохо была закреплена, хозяин, собственно, не следил за своей... Ну своим. да, Обор...
7: вечер, допустим, ну, да, нет, ли,
1: что... Но если это форс-мажор, если случилось землетрясение и рухнуло вообще все, но в этом случае да. вряд ли виновным можно сделать владельца антенны. Но если же будет установлен опять-таки... Ну, скорее всего, придется провести какую-нибудь экспертизу, которая скажет, да, Гайка наша 16, болт на 17, вообще вот эта вот струна с веревочкой были плохо натянуты, а это, собственно, вот обязанность натягивать гаечки с веревочками, как раз владелец Вот если будет установлено, что это его недоработка, наверное, можно требовать возмещения ущерба именно с него. Но установить, причастен ли он к этому или нет, есть ли вина в этом, наверное, все-таки должна быть экспертиза. Поэтому тому, кто просит, надо предложить. Обращайтесь, доказывайте, и в суд...
2: Хорошо. Да. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Да,
1: пожалуйста. Ох уже эти антенны. 2 5 8, 3, 3, 2, Здравствуйте. Внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире. Алло.
7: Алло, да. Виктор, добрый день. Добрый. Меня зовут Владимир, я из Подмосковья. Да, Владимир. В столице бываю редко. так, ну, так получилось, что... Я вам так завидую. Значит, получилось так, что... По пути в центр Москвы, по проспекту Вернадского, не заметил знак э, «Полоса для общественного транспорта». Так. А когда это увидел, так сказать, свернул, ну, в течение 20 минут попал под три камеры. Ну, соответственно, пришло три письма счастья. Можно так. ли считать это одним нарушением, либо это три разных нарушения, и если это можно считать одним, как-нибудь дальше».
1: Если в постановлении о штрафе, о наложении взыскания в виде штрафа указано разное время, разное место, то, наверное, можно считать, что это три разных нарушения. Поэтому попробуйте обжаловать любых два из них.
7: Ну, место нарушения проспекта Пернадского одно, есть а это напротив разных...
1: Нет, но место нарушения не проспект Вернадского. Место нарушения это ну, на загородных трассах. 36-й километр плюс 250 метров. В городе это проспект Вернадского, дом 33, корпус 2. Или следующее нарушение, дом 35, корпус 1. Если указано в постановлении разные места нарушения и самое главное, разное время нарушения, то надо считать, что это все-таки разные нарушения, Владимир. Да я буду очень рад за вас, если бы по вашей жалобе удастся отменить любых два из них подайте жалобу, чем черт не шутит. всякого в этой жизни бывает. Э,
7: жалобу.
1: Знаете, я считаю, что смысл подавать жалобы есть всегда, потому что, возможно, отменят постановление и по тем основаниям, которые предлагаете и вы, с которыми я может быть даже с большим большой натяжкой соглашусь. Может быть, найдут какие-то другие основания. Может быть, штраф наложил у него полномоченное на то лицо. Может, штраф был наложен за пределами срока наложения штрафа. Может быть, неправильно были оформлены материалы, дела. Ну, найти можно много множество оснований вот пусть сотрудники гаи лишний раз проверяют материалы дела и находят есть такие основания или нет ведь не обязательно надо отменять по тем основаниям которые предлагаете именно вы я всегда за то чтобы жаловаться Ну, натура такая ну чё ж тут
5: поделаешь
1: да. да владимир пожалуйста два пять код москвы 495 здравствуйте внимательно слушаем вас в прямом эфире здравствуйте
5: виктор меня зовут сергей, Здрасьте, сергей. я из города а вот, слышно меня?
1: Вас даже хорошо видно.
5: Вопрос следующий. Характер Химкинский бульвар, метро метросходницы. Значит, оставил там машину. 20 минут удалился, вернулся, транспортного средства нет. Эвакуировал фаттер. Значит, после разбора полета выяснилось. Значит, я машина оставил перед знаком. Остановка запрещена. Таянка запрещена. Как в постановлении написано, что у меня я нарушил правила желтой разметки, припарковал так. машину с сплошной линии. Так. Желтой разметки по факту в этом месте нет и никогда не было. Так. Вопрос. В течение какого времени я могу оскорить данную эвакуацию?
1: Чтобы... Теч... Ну, начинать надо не с эвакуации, а все-таки с наложения штрафа, с вынесения постановления. У вас так. есть 10 дней с момента получения постановления, копии постановления под роспись. Вы получили его? Ага нас да, получил. Получили, расписались, дату поставили. Вот у вас теперь есть целых 10 дней. Начинайте обжаловать с высшестоящей организацией. Но не получится, а дальше в суд.
5: Не, я
6: понял. А фото данного места, оно может помочь или не стоит?
1: Конечно, любые доказательства, которые у вас есть, показания свидетелей, запись с видеокамеры, с видеорегистратора, фотографии, да что угодно. Все может служить доказательством, что на самом деле доказывает вашу невиновность. Собирайте, приобщайте к материалам дела, просите даже в жалобе опросить свидетелей, если таковые у вас имеются. Сергей.
6: Имеются еще три таких же.
1: Еще три таких же. Ну, так это же прекрасно. Вот там на троих, собственно говоря, вы, я думаю, и сумеете. Ага, Сергей. Я понял.
5: Все, спасибо большое.
1: До свидания. Да, всего доброго. Было бы за что. Имеют ли штрафы срок давности, спрашивает наши слушатели с Белгородской области. Да, срок давности, наверное, не у штрафов, а срок давности есть у исполнения постановления штрафов. Так вот, в кодексе сказано, что если в течение двух лет по истечении, м- после вступления в законную силу постановления о штрафе он не взыскан, то по истечении двух лет уже взыскивать его, собственно, м- категорически понимаете, м- не нет допустимо. Как оплачивать половину штрафа, спрашивает наш слушатель. Не торопитесь, половину штрафа можно будет оплачивать только с нового, со следующего, с 2016 года, если, конечно, законодатель, а точнее исполнитель не придумает чего-нибудь такого эткого технически совершенного, чтобы это можно было делать и раньше». Из-под моей машины вылетел камень, пишет Анастасия, и разбил стекло рядом ехавшей машины. Ну, в общем там поговорили, мы с водителем разъехались, а теперь меня обвиняют в оставлении мест ДТП. Что делать? Друзья мои, вот здесь надо быть предельно осторожными. Выброс предметов из-под колес с попаданием этих предметов рядом ехавшую машину, или даже рядом стоящую машину, является разновидностью дорожно-транспортного происшествия со всеми вытекающими последствиями. Поэтому в этом случае, если вы понимали, осознавали, что случилось это именно с участием вашей машины, лучше останавливаться, вызывать сотрудников ГАИ, а уж отпускать вас или привлекать, решат они на месте. Ваша задача расценить это, как ДТП и предпринимать все необходимые соответствующие ДТП меры. Спасибо всем, кто был с нами. Это была программа «Права руля» весь предыдущий час. Вместе с вами был автор и ее ведущий Виктор Травин. Берегите себя и до следующей пятницы. Пока!
7: Право руля» с Виктором Травином на Авторадио